0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Observatório, o podcast do Observatório da Qualidade no Audiovisual da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nessa temporada vamos abordar assuntos relacionados à séries de TV. Meu nome é Mariana Meyer e nessa edição vamos falar sobre canais de TV e plataformas on demand. Para ajudar nessa discussão, convidamos as alunas do sexto período do curso de jornalismo aqui da FJF, Fernanda Iaia e Alice Andrade. Olá, pessoal. O surgimento de canais de TV a cabo e depois a criação de plataformas on-demand trouxeram mudanças não só na forma de se produzir séries, mas também no modo como consumimos essas produções. Em relação aos canais a cabo, podemos classificar em Basic Cable e Premium Cable. O Basic Cable é composto por canais básicos presentes em grande parte dos pacotes de assinaturas. Já o Premium Cable refere-se aos canais que são pagos à parte, a partir de taxas adicionais. Por conta disso, o conteúdo de cada tipo de canal se apresenta de uma forma diferente, como explica o professor em produção de conteúdo audiovisual para a multiplataforma da Universidade Federal de São Carlos, Gustavo Padovani.
1: Para identificarmos essa diferença né, entre o Basic Cable e os canais premiums, é interessante observar pela perspectiva de modelo de negócio. Na década de 70, nos Estados Unidos, quando surge a TV a cabo, ela vem com essa ideia de ter uma programação diferenciada e você criar um preço único onde os consumidores teriam acesso a uma dezena de canais ali ah, pagando uma taxa mensal, né? um FII mensal. Quando surge a TV Premium é um serviço diferenciado que se esse sujeito que já é assinante quiser ele vai comprar individualmente os canais ou um grupo de canais por um preço a mais. Então, basicamente, ela, né, num primeiro momento, ela se diferencia através da modelagem de negócio. A outra questão é exatamente pensando na mega especificidade do público. Né? Então, assim, canais que surgem ali, como a HBO, o Showtime, Cinemax, Movie Channel, eles têm um investimento pesado em conteúdos de entretenimento voltado para um público de nicho. Né? então pensar que as séries e os filmes que eram produzidos para esse tipo específico de canal premium, ele tem um investimento muito grande, né? o que faz obviamente que isso seja revertido uh, no, na taxa né? no valor que esses usuários pagam e é interessante observar também como ao longo do tempo as estratégias são adaptadas né? na década de 90 por exemplo nós já tínhamos o conteúdo pay-per-view né? que surge inicialmente através de canais de esportes e canais de conteúdos pornográficos, né? então é um modelo que ele já chega pela TV a cabo pensando que aquilo é mega específico, não, é? não são todos os assinantes que vão querer é, ter acesso, por exemplo, a uma partida específica, né? um jogo que não está sendo transmitido ali ao vivo, e não são todos os assinantes também que querem ter acesso a conteúdos adultos. Então, basicamente, né, essa diferença ela se dá pela modelagem de negócio e pelo investimento que se tem no conteúdo. Né? Quanto mais se investe ali no conteúdo, com certeza ele está atrelado a um canal premium, está né? atrelado a um canal que não é o, a, o canal aberto onde as pessoas têm acesso. Mas claro que isso a gente precisa entender também em contextos diferentes e cada país funciona de uma forma. Se a gente pensar, TV Globo sendo aberta, ela tem um investimento gigante né, pela concessão. E se a gente pensar no, no caso da Inglaterra também, aí já é uma outra questão, porque a BBC, né, os, os cidadãos ingleses pagam uma taxa mensal. Né? Então você acaba tendo outro tipo de relação com o investimento no conteúdo.
0: É, como ele falou, né, essa questão do, dos canais premium, né, a gente tem como maior exemplo, assim, eu acho, é a HBO, né, e a gente pode perceber essa diferença dos outros tipos de canais, que é que a HBO, por exemplo, ela traz produções que fogem um pouco do convencional, então, é, não só nos temas, mas é, na própria construção, na própria produção da série em si.
2: O aberto tem todo aquele controle que eu... Cara, eu não lembro o nome, que eles é, controlam o que pode ser ou não passado. É tipo uma não... lei,
0: né? Eu acho, assim, uma coisa que rege, assim, todos os canais abertos, né? Que tem umas restrições, assim.
2: Isso. E quem paga, tipo, você tá pagando o serviço. Então, você tá pagando porque você gosta daquilo, então você quer assistir aquilo. Então, eu acho que não... O... Não sei esse grupo, bom pô, esse grupo eles não podem privar tanto, então acho que assim dá mais abertura para quem faz canais, é, quem é quem paga pelo serviço, eles estão escolhendo aquilo que quer é assistir, então acho que dá mais liberdade pro pessoal fazer produção do jeito que quer, de acordo que, com o que os assinantes querem assistir.
0: É, e eu acho que também não tem a questão da publicidade, né? Nos canais premium, que aí acho que é outra questão também que, que dá essa outra, essa liberdade também para os canais, porque eles não têm essa preocupação de ter que agradar o anunciante, entendeu? Então, acho que isso também é outra questão que está envolvida que é, faz essa, essa produção dos canais premium é, ter essa diferença de outros canais, né?
3: E realmente, é, no exemplo da HBO, a construção do que é feito tem nichos específicos, né? Então, o jeito que eles tratam certos temas não são tratados na TV aberta com tanta... Não é tão desconstruído na TV aberta, né? Você tem vários personagens dentro da HBO que... Tem uma relação homoafetiva é, e isso é tratado de uma forma normalizada, enquanto em vários canais abertos também já é tratado como um plot principal. Então, a construção do que é feito em canais fechados é mais livre e, consequentemente, os personagens refletem isso, né? Tem várias coisas, tipo, questão de representação feminina também, os temas que são tratados... É... A gente tem, tipo, Sex and the City e Girls, por exemplo. São duas séries que tratam mais ou menos do mesmo tema, que tem mulheres é, falando sobre sua sexualidade, a forma que elas pensam a, um, a cidade que elas vivem, né? As duas são ambientadas em Nova York. E aí eles criam Nova York como um outro personagem e, em contraponto, se você pensar no ano que foi feita uma série a outra, Girls é feito bem recentemente e mesmo assim, Sex and the City tratava dos mesmos temas, assim. Então, a gente percebe uma liberdade maior nessa construção dentro da, da HBO.
2: Mas, assim, voltando um pouquinho... A gente, que a gente estava falando sobre comerciais, propagandas dentro dos canais fechados... Querendo ou não, existe, assim, um, uma propaganda das outras séries da empresa. Eu, particularmente, eu acho um saco. Porque, às vezes, você já sabe é, qual a série, sobre que assunto que é. Só que, assim, você não quer mais saber daquilo. e Você não quer assistir por algum motivo. Mas mesmo, assim, sempre ficar passando... aqui é, Repetindo, não, a série tal. Aí fica passando três. Eu, particularmente, acho muito chato, assim. Isso é uma coisa que ainda tem que rever.
3: Eu discordo um pouco. Eu acho que você... Não o mesma, a mesma propaganda sempre, mas isso eu acho que eles fazem bem, assim, de colocar em momentos diferentes para o público que acabou de assistir aquele conteúdo. Então, quando você acaba de assistir uma série de comédia, eles vão fazer propaganda de certo tipo de série. E aí, você que já tem interesse naquilo, fica com vontade de assistir. Então, acho que isso também, na minha opinião, é bem construído, assim. É eles quererem capturar esse público e eles darem esse tipo de é, atenção para outras séries também, porque senão não... não... Se você assina só pra assistir uma série, na hora que acaba essa série, você não vai querer assistir mais. É, que, é uma... que nem
0: é, em Game of Thrones, né? Isso. A gente tava reparando agora que no, antes de começar o episódio, né? Eles começavam a passar propaganda de Westworld, de, daquela nova série, minissérie né, deles, que é Chernobyl. Uhum. Que é, são essas novas apostas, entre aspas, né? Pro, pro público que, que vai ficar meio órfão, né? Entre aspas aí, é. da, de Game of Thrones, né? Poder ter outras séries também meio que parecidas, assim... É questão de, né, serem do mesmo gênero, de drama, é. essa coisa assim, então... É. Tem toda essa questão de você ter, ter outras séries também para atrair o público, né? É, realmente foi uma preocupação
3: muito grande deles, porque Game of Thrones dava uma audiência absurda, assim. E aí acabou agora, e eles lançaram um monte de temporada nova, vão lançar, né? E eles tiveram toda essa preocupação com o tempo que vai ser lançada para a gente ter é, contato com essas propagandas agora e a gente não querer deixar de assinar tanto o canal quanto o HBO Go. Teve já amigo meu que veio me pedir a senha para assistir de, do HBO Go para assistir outras séries que nunca tinha ouvido falar e que como acompanhou
0: o Game of Thrones Justamente é... por conta dessa, dessa propaganda que eles fazem, né? Exatamente.
3: Também. Então, eu acho que é muito válido. Eu acho que nesse aspecto é bem muito bem feito, assim, o jeito que eles constroem é, o momento de entrar cada série para cada público. Porque eles têm noção desse nicho. Então, eles reforçam isso fazendo a propaganda na hora certa.
2: Ah, mas eu acho que o mundo das séries em si, as séries americanas, é, é, é mais amplo. Eu acho que tem produção toda hora. O meu, como eu foco muito nos dramas coreanos, tipo assim, eles sempre esperam, são divididos em canais, aí tipo a a TVN, eles têm uma produção, aí eles esperam é acabar uma produção para começar a lançar outro. Então assim, é do do meu convívio assim, eles acabam repetindo muito aquela mesma propaganda acaba se tornando uma coisa chata, eu não sei uhum. como que funciona das séries americanas mas eu particularmente acho muito chato que tipo assim, mesmo que é, você saiba que é a produção daquele canal que talvez é, possa gerar interesse em outras pessoas, mas é muito tempo a mesma coisa porque são... É, Menos, são é, menos, menos produções assim que ocorrem. Eu acho que não é tão massiva que nem as séries americanas. Pode ser isso também, que assim do meu ponto de vista, que eu acho que torna chato. Assim.
0: é E até agora a gente falou um pouco desses modelos tradicionais né, de, de produção e consumo de séries. Mas com a internet né, passaram a surgir outros modos de ter acesso e também de produzir esses programas. Então, no início, né, as séries de TV utilizavam a internet como uma forma de ganhar mais exposição. A gente tinha os né, que eram episódios curtos feitos para a internet, que era uma forma de explorar personagens secundários ou outros arcos narrativos também, de forma que isso, isso é, expanda né, o, o universo ficcional da série e também manter o interesse do espectador. Né? Outra estratégia também era colocar o primeiro episódio de séries novas na internet antes de ir ao ar na televisão para atingir mais espectadores. Acho que isso é feito até hoje em dia. Né? Acho que na, na Globo mesmo tem aquela novela Órfãos da Terra, que eles estão lançando antes no Globoplay. Né? E o professor Gustavo Padovani comentou um pouco dessas primeiras iniciativas ligadas à internet.
1: Bom, nós podemos observar por dois sentidos né, as estratégias de série. É, sem dúvida, né, o, a, as estratégias primordiais que falavam diretamente com essa audiência que estava ali conectada, é, de fato advém de programas onde a audiência decidia sobre o rumo do programa, né? Como, por exemplo, as votações, né? Então, esse modelo que já era realizado pelo telefone foi passado para o modelo de votação na internet, que facilitava muito né, a, o acesso e também uma certa visualização desses dados, né? Então se pensarmos no, fora, né, programas como X-Factor, American Idol ou o próprio Big Brother foram os pioneiros nessa votação né, e dessa interação que foi criada através a, do, da internet. Né. Mas é interessante observar modelos também um pouco diferenciados. Aqui no Brasil, por exemplo, a Malhação fez um episódio... É, em 1998, no qual o personagem Mokotó interagia com os fãs né? então ele respondia perguntas né? foi aberto um chat no, na época no Wiki e aí através desse chat os fãs mandavam uh, afirmações ou perguntas ou... E, e foi uma ação interativa curta mas que é interessante observar né? como você retira os personagens de uma série ficcional e aplica de fato a, ali, a, a uma interação em rede Nesse caso, claro, acho que o Marco acaba sendo Lost, né? a série televisiva ali de 2006, que funciona até 2010, e que passa a interagir, de fato, com essa comunidade de fãs, né? criando mistérios que estavam, às vezes, escondidos num site, tinha o próprio site da companhia aérea que levava os personagens que caíram na ilha, né? as ações e vídeos estranhos que foram divulgados no YouTube então assim, acho que foi a primeira grande série a interagir de uma maneira direta e com estratégias com essa comunidade de fã, mas isso não significa que isso não ocorria anteriormente, né? o Twin Peaks por exemplo já na década de 90 é, conseguiu movimentar uma base de fãs que através de uma mega incipiente internet começaram através de fóruns a debater o sentido da série para onde a série ia né? e qual eram os limites ali da, do desenvolvimento da narrativa então veja, né, é um movimento duplo, né? Que vem a cultura participativa através dos fãs e ao mesmo tempo existe ali as estratégias televisivas que são focadas para ação direta com o, a sua audiência.
0: É interessante observar como que essas estratégias de participação elas mudaram, né? Conforme foi passando os anos e a tecnologia também foi avançando, né? Então é, a gente tinha essa questão da. De como a, a TV aproveitava da internet, né? Nessa questão dos webisódios. E hoje a gente tem, sei lá, vários outros tipos que é, evoluíram, né? De certa forma, essa participação. Vocês têm algum exemplo, assim, de alguma...
3: Então, eu lembro que antigamente tinha muito episódio de skins, né? Ah, é verdade. E aí o pessoal ficava doido pra saber porque realmente complementava a experiência da série. Porque você não tinha tanto contato com o personagem... Quanto você tinha depois de assistir o episódio. E aí agora você pode usar essa plataforma de uma forma completamente diferente. Tem, por exemplo, as séries que são lançadas pelo Facebook, que a gente até. É
0: Sorry for Lost. Sorry for né?
3: Que realmente foi lançada no Facebook e que tem uma interação do pessoal que está assistindo e tem também a Scan, que as pessoas. Eu nunca assisti, mas pelo que eu sei, você pode ir falando sobre o que, que você... Você tem uma interação muito grande ali e você vai falando o que, que você espera dos próximos episódios. Não sei como funciona, mas eu sei que tem uma interação muito grande. E a, a HBO, por exemplo, também lançou a primeira temporada, temporada de Big Little Lies inteira no YouTube para divulgar a série. Então, a internet está sendo usada de uma forma diferente, assim, para construção de séries novas e desse tipo de propaganda também Ah,
2: eu acho que Malhação teve, teve exemplos, tipo assim mais dentro da, da novela, porque Malhação é novela, né é. tipo assim, dos personagens fazendo produção de um episódio de alguma coisa eu acho é, que teve que isso assim. sim
0: ah, acho que tinha um blog do personagem, né? Não tinha uma coisa assim. Isso, que o
2: personagem fazia esse negócio de episódios assim, e, tipo, mostrava pro, pro público. Talvez aí isso já seja o início de como que seria é, eu atualmente. acho que
3: agora a internet tá sendo usada de forma muito mais interativa, né? Antes eles só usavam para divulgar essas coisas. Hoje em dia você consegue participar de fóruns e é, realmente participar da série, de certa forma. Dentro da internet, isso eu acho que é a principal diferença, né, interatividade, que antes era só jogado lá para divulgação e agora você realmente tem como uma é, plataforma de interatividade com outros fãs
2: que também não é só de outros, outros fãs, né? Porque acaba que ajuda os produtores da série para ver qual a visão dos fãs pra dar um desenrolar. Porque eu acho que já aconteceu em alguma série que, ah, os fãs queriam desse jeito, aí... A gente tá
3: cheio de acontecendo hoje em dia, né? Que eu acho que quebra um pouco a experiência do, de, da construção da série, assim. Porque se você der tudo que, que o pessoal quer... Você acaba fazendo fanfic, né? É, Não é sério, mas... Mas eu acho que,
0: assim, é, tem que é, saber como colocar, entendeu? Sim, porque, com certeza. Porque, sei lá, se a gente começar a ver que... Porque a grande a grande diferença, né, é quando você tem a impressão que aquilo virou fanservice é porque aquilo foi mal mal construído. Sim, Então, sim. assim, tem toda essa questão, assim, porque o fanservice, quando ele é bem feito, você, tipo, nem percebe que é um fanservice. Aquilo uhum. ali faz parte da narrativa normal. Sim. Mas quando você tem essa noção, assim, que, ah, isso aqui é um fanservice, é porque aquilo ali não, não fluiu naturalmente na narrativa, né? Então, é... assim, é uma questão de roteiro, eu acho. Eu que acho. É, o...
3: é, também acho que esse é o problema. O problema não é você saber o que o público quer. É você dar de qualquer jeito pra agradar e aí quebrar um pouco da construção dos personagens, a construção da série, você ficar meio, né, perdido naquilo. Eu acho que até os próprios fãs acabam se distanciando da série por causa disso.
2: Sim. É, porque nem nem todo mundo tá de acordo com aquela visão. Aí pode surgir aquela crítica. Tipo assim, ah, mas ele foi porque tais fãs gostaram disso. É muito relativo, né? De tipo, ah, uns gostam e outros não. Aí se o produtor for... Ah, produzir a série, de acordo com um olhar, vai, tipo assim, sempre vai ter alguém que não vai gostar daquilo. E isso, tipo, acaba sendo ruim. Mas convenhamos que alguns, alguns, sei lá, fanfics feitos pelos fãs, acabam sendo muito melhores que final de algumas temporadas, de alguns episódios, de alguma determinada série.
0: Game of Thrones. <risos> tipo assim. Vamos falar,
2: gente.
3: Game of Thrones que a gente tá falando. <risos> é, esse, o problema não é o fanservice em si, né? O problema é realmente a construção.
0: E esse cenário, ele se modificou com a chegada dos serviços de streaming, como a Netflix, a Lua, a Amazon, e a possibilidade de assistir as séries, né, quando e onde quiser, somada também ao acesso a todos os episódios da temporada, né, proporcionou novos hábitos de consumo dessas produções, né. É, então, hoje a gente tem a prática do binge-watching, né, por exemplo, que é o ato de assistir um episódio seguido do outro e que se tornou muito comum hoje em dia. Né? Vamos ouvir o que o professor Gustavo Padovani fala dessa nova forma de consumir séries.
1: Nós podemos observar essa modificação em três instâncias. A primeira delas, certamente, seria a personalização. Porque, ah, através desse acesso a qualquer momento, em qualquer dispositivo móvel, a, a uma base de dados que contém ali o conteúdo que você quer assistir, seja série ou filme ou qualquer outro tipo de programa, isso rompe com o fluxo tradicional televisivo que fazia com que as pessoas tivessem que se programar para ter uma disponibilidade para assistir aquele momento. Né? O que faz ah, que hoje você tenha uma prevalência, talvez, de programas ao vivo. Mas isso não significa que isso deixou de existir. Vide que nós temos aí, o lançamento do Game of Thrones... Né, com esse espaçamento entre uma semana em que todo domingo acaba sendo um acontecimento também, ah, onde né, essa audiência também posta em redes que está ali acontecendo. Então nós não temos uma supressão desse fenômeno, mas com, ah, de fato, o serviço de streaming há essa modificação. O segundo é justamente essa estrutura narrativa, porque quando você pode criar ah, um acesso direto dessa audiência ao seu conteúdo, você pode fazer né, a, a distribuição de uma, uma temporada inteira de uma vez só para que seja consumida. Isso faz com que, por exemplo, não sejam necessários criar a, a, alguns espaços ou cliffhangers né, que haviam numa, numa narrativa tradicional, onde entrava né, sempre um anúncio ou você segurava, né, deixava uma situação limite, né, que é o cliffhanger, para que seja resolvido no próximo episódio. Então, a série hoje ela é criada basicamente como um grande filme, ali onde você tem 8, 10 horas, onde o sujeito, inclusive, pode seguir assistindo continuamente, o que nos faz entrar nesse terceiro item, que é justamente o binge-watching, né, ou a maratona com as plataformas televisivas, hoje fica muito mais fácil você fazer essa maratona, até porque o próprio design da plataforma já te estimula né, a, a, na sequência você assistir o episódio seguinte em dois, três segundos. Então isso faz, claro, que as pessoas fiquem conectadas. Né? Uh, existe um estudo interessante da Lisa Perks que trata justamente sobre isso, né, que ela fala sobre os gaps e recaps, que ela analisa como né, é, foi criada essa maratona e como esse conteúdo é, exposto há muito tempo né, em que o sujeito passa a assistir ele acaba provocando transformações nessa própria ideia de imersão na série, né? então isso é um aspecto que eu acho bastante curioso para a gente observar os serviços de streaming
0: é, Vocês costumam fazer binge watching? Essa questão de maratonar, episódio? Como que é?
2: Então, durante o período da faculdade eu acho meio difícil, mas nas férias nossa senhora, o último que assisti foi uma. É um remake, porque tem a versão é, japonesa, taiwanesa, coreana. Aí fizeram um remake de Boys of Flowers, que é tipo. Qual é o nome daquilo, gente? Quem, quem assiste dorama tem que assistir. Aí é, fizeram é, o re remake da versão chinesa, aí tipo, querendo, não, essa parte corta, pelo amor de Deus. <risos> Sou meio preconceituosa com séries chinesas, mas eu pensei, pô, vou assistir Minha Irmã, ela não assiste muito. Foi, é, Eu não lembro se foi produzida junto com a Netflix, mas que lançaram na Netflix eram mais de 50 episódios. Comecei a assistir, só que aí do nada a Netflix tem aquele sistema de que acabou o episódio, aí dá lá 10 segundos pro próximo episódio. Aí você já ficou com aquilo, tipo pô... Acabou mais ou menos assim. Mas eu quero saber o que, que vai acontecer no próximo episódio. Aí a Netflix ainda fia aquilo ne aquele negócio, tipo assim... 10 segundos pro próximo episódio. Aí você já fica... Hum, devo continuar ou não? Aí você acaba maratonando, assim... Porque além de você ficar curioso... É, com o que aconteceu no final do episódio... Pra saber o que, que vai acontecer no outro... A, a Netflix ainda põe aquilo, tipo assim... Continua assistindo. Você precisa continuar assistindo, cara. Isso, assim... Ao mesmo tempo, é bom, mas é ruim porque né? senão a gente perde a vida só assistindo coisas. E quando a gente vê, tipo... Ah, comecei meio-dia. Quando você vai ver, você, tipo... Deu meia-noite e você tá lá assistindo porque, tipo, você tá preso naquilo. De ficar só maratonando.
0: Mas vocês acham que assistir é, maratona, maratonar né, uma série, tem diferença de você maratonar e de você ver episódio... Sei lá, um episódio por semana, por exemplo? Assim, vocês acham que tem diferença?
3: Então, eu... Maratona muito o tempo todo. Sempre eu, não, eu gosto de deixar passando, assim. Mesmo que eu não esteja prestando atenção, se for uma série que eu já vi, eu deixo passando. E eu acho que é interessante falar que a estrutura da construção da série modificou com isso. Porque antes a gente tinha uma coisa que era realmente... Tem o um finalzinho, e aí no finalzinho acontecia uma coisa chocante para você ficar interessado e continuar acompanhando na próxima semana. Atualmente, eu acho que é, é construído de um jeito que você não precisa mais disso. Você já tem... É, as pessoas já têm essa vontade de assistir um atrás do outro. E quando, como a gente assiste um atrás do outro, a gente não precisa mais se preocupar em estruturar o episódio de uma forma que o final seja chocante. Então, a gente pede isso e a gente tenha realmente essa vontade e a gente já pegou o costume de maratonar, assim. Ontem eu fui dormir super tarde porque eu estava assistindo o We Do In The Shadows, assim. Porque é realmente genial. É. E você não consegue, tipo... Você, você é o que a Iaia acabou de falar você acabou um o episódio, você pensa pô, só tem mais 20 minutos, que também é uma, uma mudança, assim, antes a gente tinha episódios muito mais longos, então essa construção do tempo, você pensar que são só 20 minutos, você tem essa vontade de continuar assistindo
0: e você continua, assim. É, acho que o design da plataforma, né, ela estimula Sim. muito isso assim, Sim. então, sei lá, 10 segundos, que são 10 segundos para um próximo episódio né, você pode assistir ali na hora se você tiver tempo, com certeza você vai, você vai querer assistir, né. E a gente é.
2: sempre pula esses 10 segundos porque a gente não aguenta e eu acho assim, eu, eu sempre vejo o lado positivo e negativo das coisas porque assim, mesmo que hoje em dia a gente não precise mais, é algumas produções, né, que não tenha é, esse arco narrativo de tipo, ah, de, terminar em suspense para ver, para deixar a gente curioso para saber o que, que acontece no próximo episódio. Tipo assim, quando a gente maratona, a gente acaba não esquecendo o que acabou de acontecer no episódio anterior. Mas ao mesmo tempo que você tá maratonando, eu acho que tem aquilo de você assistir tudo massivamente. Eu acho que assim mesmo que a gente goste daquilo, chega um tempo, chega um momento. Você não
0: digere aquilo. Exatamente, assim, com o tempo, a gente né?
2: acaba ficando cansado. Porque eu, por exemplo durante o dia eu não tenho costume de assistir nada, eu gosto muito de assistir de noite e de madrugada e quando eu maratono, eu sempre penso assim, pô, são uma hora da manhã vou assistir mais um episódio de meia hora só meia hora, aí você vai ver tipo assim, são quatro, cinco horas da manhã tipo, o seu cérebro já tá cansado, você já tá cansado você quer dormir, mas você não dorme porque você quer saber o que tá acontecendo ao mesmo tempo, tipo assim é bom, é ruim, e quando você não maratona, tem aquilo de tipo ah, se for algo tem, tem algumas ah, produções que eles é, soltam, é, trabalham muito com a semiótica, tipo, mais visual, tipo, você notar o que aconteceu ou não. E eu acho que se você deixar passar, por exemplo, uma semana para assistir o próximo episódio, tem um lado negativo de você poder esquecer. Poxa, passou aquilo e eu não, tipo, não dei atenção. Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo, cara. É eu acho muito que tem difícil. uma coisa assim
0: de, ai, ah, eu tô perdendo aquilo, sabe? Assim, de se, se você não assistir um seguido do outro, você fica com aquilo assim, ai, meu Deus, preciso ver, sabe? Tô perdendo alguma coisa.
2: Mas até que ponto a gente tá perdendo, não? Porque pelo cansaço a gente maratona, a gente assiste, mas até que momento a gente tá digerindo aquilo tudo?
3: Você perde a temporalidade da série, né? Chega um ponto que você não sabe em qual momento que aconteceu cada coisa.
2: Exato. Mas aí
3: eu acho que entra na questão de você já ter o costume de assistir assim. Porque quando eu comecei a fazer, é, a maratonar a série, eu não sabia em qual temporada tinha acontecido cada coisa. Hoje em dia eu já consigo separar. Eu acho que é tudo questão de costume. Não, não acho que seja nem positivo nem negativo. Eu acho que vai do tempo que você tem e disposição que você tá pra ver a série
2: mesmo. Ah, mas às vezes a gente tá tão cansado, mas a gente quer ver o que que tá acontecendo naquilo que eu acho que, sei lá, não sei se é uma, uma boa coisa que a gente acaba assim, sei lá, a gente fica muito cansado só pra saber o final, cara.
0: E a própria produção das séries né, passou a se desvincular da TV. E isso também deu oportunidade a iniciativas independentes e a experimentações, já que as produções da web elas subvertiam muitos aspectos formais que eram presentes nas séries feitas para a televisão. O professor Gustavo Padovani fala um pouco dessas mudanças.
1: Essa desconexão né, do fluxo televisivo ou dos canais de TV trouxe sem dúvida inovações e outras perspectivas em termos narrativos para as séries. O exemplo do caso de Sessão de Terapia, eu acho que ele é bastante válido. né? O Sessão de Terapia ele é uma franquia de mídia que foi adaptada aqui para o Brasil e teve três temporadas e ela foi exibida no GNT e também, de forma concomitante, os episódios assim que eram exibidos na TV já estavam e ficavam disponível ali no Now, né? um ou dois dias depois. E passado um tempo, você poderia ter acesso a todos os episódios no momento que você quisesse. E o que, que é essa disposição dos episódios permitiu no caso de sessão de terapia. Como a sessão de terapia era uma série que tinha uma estrutura narrativa em que cada dia você acionava um arco diferente de um personagem, né? ou seja, uma sessão de terapia diferente, né? de segunda a quinta eram os pacientes do psicólogo do Theo, e sexta-feira era o dia em que o Theo consultava outro psicólogo. E o que, que essa estrutura permitiu estando acoplada à plataforma digital da, da NAL? permitia que o sujeito que assistisse a série pudesse abandonar arcos narrativos, sem haver qualquer tipo de dano ou qualquer incompreensão da narrativa como um todo. Então, se você gostasse, por exemplo, do personagem da Letícia Sabatella, que é o que nós verificamos no estudo, que havia um consumo infinitamente maior que os outros personagens, né, indicando, então, que não havia uma regularidade ou uma certa... É um certo pareamento, né, entre o, o assistir de todos os arcos narrativos, você poderia abandonar os, os personagens da terça-feira, de quarta-feira ou quinta-feira, né? Então isso é um, um, uma movimentação muito interessante. E também como as plataformas também agregam experiências pregressas, né, de interatividade. Então, por exemplo, o Bender's Net, né, ou uh, que foi realizado pela Netflix ou o Mosaic. É, nada mais é do que reedições do que do que eu era o era você decide lá na década de 90, né? Ou seja, só que num mecanismo muito mais dinâmico, né, que permite que em cada momento você tome uma decisão pelo personagem, né? O que lá atrás você poderia fazer apenas uma decisão por voto através do telefone, ou seja, de novo, é uma personalização da experiência é, e que acaba sendo modificada a estrutura narrativa Então acho que esses são alguns apenas dos exemplos Do que acontece quando a série ela é desconectada né, do fluxo televisivo convencional
0: É, Eu acho que um exemplo assim, de, dessa desconexão, né, desse fluxo televisivo É através dessa, dessas outras formas de interação que está que tá surgindo aí nas séries e aí a gente pode falar um pouco de Bandersnatch, por exemplo, né? Do, é um episódio de, de Black Mirror... Em que você poderia escolher... Entre duas opções, né? Qual seria o próximo passo... O próximo passo do personagem. Vocês chegaram a assistir esse episódio? Eu assisti...
3: Eu não acho que o Bandersnatch... Ele é interativo. Eu acho que ele te dá possibilidades limitadas... Para acabar no mesmo fim. E aí você perde tempo... Numa narrativa que acaba ficando cansativa... E aí, no final, você não interagiu com nada, porque você tem algumas opções, e aí você chega num final que, você, que eles não aceitam, aquele final, então você tem que voltar numa cena. Assim, por exemplo, teve uma hora que... Você tinha que matar o pai ou fazer tal coisa. Aí eu fazia tal coisa. Aí matar o pai ou fazer tal coisa. Eu fazia outra coisa. E assim, eu tentei ao máximo não matar o pai. E aí, no final, eu tive que matar o pai. Eu falei, pra mim, acaba aqui. <risos> <risos> Realmente, sabe? Tipo, não queria matar o pai. Eles me obrigaram a matar o pai. Então, acho que, tipo, tem formas mais interativas, que era o que a gente tava falando, de... de... É, ser vinculado a Facebook, por exemplo, e os fóruns, isso é mais interativo, porque você tem interação com outras pessoas que é, gostam da mesma coisa que você, e, e eu acho que isso é muito melhor feito do que você só jogar algumas é, opções com o mesmo final, assim. É, não? e eram
0: duas opções, né? então, assim, acabava que chegava um momento que aquilo ali ia dar errado o caminho, é. e aí você teria que escolher a outra, entendeu? Igual você falou, essa questão de você não queria matar o pai, então, assim... É. Sabe? É uma escolha, entre aspas, né? Porque você tem que escolher dentro do que aquilo ali tá meio que programado, né? Então, assim, isso não é interação. Sim.
3: É, eu tava esperando, assim, que fosse uma coisa realmente muito diferente, sabe? Que ia ser uma coisa... Você chegou no final e falar, tipo, 99% das pessoas fizeram a mesma escolha que você. Eu ia ficar, ah, caramba, que doideira. Mas, assim, foi um negócio super previsível, assim. Não, não, achei que é, a proposta de Black Mirror... Por si só é melhor do que é o jeito que foi feito o Bandersnatch, assim.
0: É, e assim, você tem é, infinitos finais, que uhum. aí você fica, sei lá, eu, na minha opinião, eu não gostei. Porque, sabe, você não tem um final que, ah, não, esse aqui é o final, uhum. sabe? Você, você tem possibilidades de finais, então... aí porque... é, você ficar voltando é. também
3: é complicado, porque você já escolheu aquilo, por que, que eu tenho que voltar e escolher uma coisa diferente, sabe? É, Você uma tá com... escolha é, Não é uma escolha, limitada. né? Você tá me mostrando é. um caminho e aí eu tenho que seguir ele. E é isso, que, na minha opinião.
2: Mas eu acho que, assim, quando é uma produção mais complexa, realmente é mais difícil. Por exemplo, é... na falecida Drama Fever, Saudades, inclusive, era uma plataforma, é... tipo Netflix, só que era voltado para séries, para produções chinesas, taiwanesas, coreanas. Aí, se não me engano, tinha... Porque na Coreia, eles fazem muito essa essa coisa de, tipo... Ah, vai surgir um girl group ou uma boy band nova. É, boy group, né? Lá é difícil ter banda. Então, assim, pra eles é, fazerem promoções, acabam fazendo é, produções de, tipo minisséries, assim. E teve um que assisti, que eu nem lembro de qual, qual era a banda, eu, nem sei por que assisti, mas eram, tipo assim, episódios bem curtos, é Click Your Heart, que, tipo assim, é, se não me engano, era uma menina que ela tinha a opção de gostar de quatro meninos. E, basicamente, a interação era que, no final, dependendo de com quem você... É, querer que ela ficasse se você escolhesse o final daquele episódio. Essa era a interação. Eu não sei se tem, se tem possibilidade de fazer coisas melhores, assim, mas, tipo, a interação, nesses casos, eu acho que ainda é uma coisa a ser melhorado.
0: Eu gostaria de agradecer a presença da Fernanda Ayá da Alissa Andrade. Obrigada, pessoal.
2: a gente, que agradece, né, Alissa? <risos> Ótimo uhum. estar aqui. <risos>
0: Também gostaria de agradecer o apoio do Vinícius Guida, do professor em produção de conteúdo audiovisual para multiplataforma da Universidade Federal de São Carlos, Gustavo Padovani e a nossa orientadora, Gabriela Borges. E se você quer conhecer mais sobre o Observatório da Qualidade no audiovisual, é só acessar o site observatório-audiovisual.com.br ou seguir nas redes sociais facebookcom observatório-da-qualidade-ufjf e no Twitter e Instagram @ok_audiovisual. Você confere essa edição no Spotify, YouTube e SoundCloud. Outras edições do podcast Observatório são disponíveis no SoundCloud e YouTube. Não deixe de seguir para receber todas as nossas atualizações.